0: Hola, ¿cómo están? Espero que hayan escuchado mis otros podcasts. Hoy quiero platicarles sobre cómo emprender. El segundo podcast que grabé hablé un poquito de lo que haces en la vida, de lo que amas hacer en la vida, de lo que viniste a hacer a la vida. Y todo eso fue el preámbulo para poder platicar de emprendimiento y pues cómo hacerle, cómo, cómo realmente hacer lo que viniste a hacer a la vida y, y dejar de hacer lo que tienes que hacer nada más porque chamba es chamba, ¿no? que ese fue el título del segundo podcast. Hoy quiero platicarte eso, cómo alcanzar eh, tus metas y cómo alcanzar más que una meta tus sueños y más que un sueño, cómo llegar a dejar un legado. Yo creo que debería ser una obligación alcanzar la libertad financiera y ahorita te voy a explicar por qué. Porque vivimos en un sistema llamado capitalismo y mucha gente está preocupada por poder pagar las cuentas para poder subsistir, sobrevivir o por lo menos mantener su status quo. Así que a través de, esa, de ese motor, por lo menos, hago que la gente alcance su libertad financiera. O sea, te voy a, voy a utilizar ese mismo motor que ya plantó en nosotros el sistema para que salgas del sistema. Por supuesto que hay otras maneras, pero yo creo que es muy bueno este. Si tienes que hacer lana, bueno, vamos a hacer lana, pero de una vez por todas, ¿no? No nada más vamos a hacerla cada mes y vamos a volver a hacerla cada mes y vamos a perseguirla cada mes, ¿no? No trabajemos por dinero, hagamos que el dinero trabaje por nosotros. Entonces, para mí se me hacía, se me sigue haciendo una muy buena manera como de impulsar a la gente a que busque eh, su libertad. Ya más específicamente su libertad financiera. Y curiosamente, porque eso fue lo que me pasó a mí cuando empecé a emprender en la vida, cuando empecé a buscar libertad financiera y todo fue por un motivo. Ese motivo fue dinero, yo quería mejorar mi, mi calidad de vida y empezó por dinero y sin darme cuenta empecé a, a hacer esto a lo que te quiero llevar conscientemente ahora, que es todo fue, todo lo que me hizo generar realmente dinero, realmente eh, buena abundancia fue servir a otros, fue un impacto entre más gente impactes entre más sirvas a otros entre mejor, entre mayor sea tu legado mayor dinero va a entrar Punto, ¿no? ¿quieres dejar un legado? ahora esa es la gran pregunta ¿quieres dejar un legado? ¿cuál es? y más que cuál es ¿cuál es tu por qué? ¿por qué quieres dejar un legado? porque en cuanto se convierte en algo egoísta por eso dije que impacto es igual a servir a otros en cuanto se convierte en un tema egoísta y perdón que lo diga así pero cuando es por ti ese no es un legado ese es una meta y, y no tiene que ver, pues si así te van a recordar, no se siente como libertad financiera, de hecho no es libertad, no se siente como abundancia, puede ser riqueza nada más. Libertad financiera, como lo expliqué en el otro podcast, tiene que ver con tener suficiente para gastar, suficiente dinero para gastar, y no necesitar gastarlo. Si este, entre comillas, legado, es un tema egoísta, pues hay una necesidad ahí, ¿no? Tendría que haber una completa sensación de soltar, de dar a otros, nada más. Y por ahí empezó, sin darme cuenta, toda mi búsqueda de, de dinero. ¿no? Yo empecé por una búsqueda de dinero y terminé en un, en, una, en un encuentro mío. Y me di cuenta que sirviendo a otros, porque empecé a analizar, como buen ingeniero que soy, empecé a analizar, cuando me ha ido bien ha pasado esto, cuando me ha ido mal ha pasado esto. Y básicamente, y además empecé a leer... Y a investigar, cuando, cuando le va bien a la gente, bien no nada más lana, bien con un término, como te acabo de decir con libertad financiera y con abundancia me di cuenta que tenía que ver con servir a otros, la gente que realmente tiene una vida que yo admiro, está sirviendo a otros y yo no nada más admiro carteras, la gente no compra cosas, la gente compra gente yo no compro una historia nada más porque venden mucho o son muy famosos o salen en la tele eh, o son muy ricos y tienen cosas muy lujosas. De entrada, por ejemplo, algún día me pasó, tuve un carro muy lujoso y la gente me, me felicitaba, ¿no? Y, y sin darse cuenta, yo entiendo porque a lo mejor te felicitan, pero yo luego los cuestionaba, ¿no? Te decían, oye, felicidades, está muy bonito. Y yo tendía a contestar entre broma y broma, decía, pues gracias, pero felicidades, ¿por qué yo no lo hice? Y siento que tiene, ¿no? Si habría que felicitar a alguien es al dueño de la marca o al, dise al diseñador, ¿por qué felicitar al que tuvo dinero para comprarlo? Si me estás felicitando por haber alcanzado una meta y estás con conciencia felicitándome por haber llegado a esa, a esa meta y tiene que ver con libertad financiera, te lo agradezco. Pero si nada más es porque admiro que pudiste comprar ese coche o que tú tienes ese coche, pues no, no era, se me hace un poco vacío, ¿no? Y otra vez es desde dónde vienen las cosas. ¿Por qué quieres más o por qué quieres emprender o por qué quieres dejar un legado? Esa sería la pregunta. Para comenzar a emprender, primero te tienes que... Me gustaría que checaras qué tipo de personalidad tienes y en este sentido para mí solo hay dos. La gente que prefiere quitarle peso a su idea, a este, a este emprendimiento, quitarle peso, qué me refiero con eso? Tener un ingreso fijo, algo entre comillas gigantescas, algo seguro, para que así un, un tiempo del día pueda dedicárselo a ese emprendimiento sin preocupación. Ese es un tipo de gente. Hay otro Y no está mal ninguno de los dos. El otro tipo de gente, perdón, de nuevo, ese primer tipo de gente es, en resumen, le, siempre le llamo el que le quiere quitar peso a su idea. Cuando tú le quitas peso a tu idea, cuando tú te dedicas a otra cosa que te genera dinero para que ese emprendimiento esté libre como de, de carga, ese es un tipo de personalidad. El otro es el que le gusta ponerle peso a su idea y dejar todo. A ese, eh, en vez de tener algo seguro, ese renuncia a todo suelta todo con orden y con congruencia, sería lo que yo lo añadiría, y, y ese peso es el motor. Entonces aquí la diferencia es que para un tipo de gente, el peso de la vida, de tener que pagar las cuentas, la hipoteca, la, la, la escuela, las deudas, lo que sea, el peso de la vida mata su, su sensación de emprendimiento, su, su emprendedor interno. Y hay otro tipo de gente que el peso de la vida le prende, le da gasolina y es justo lo que necesita para emprender. Primera pregunta que te tienes que hacer para emprender es, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Quieres quitarle peso? ¿Quieres ponerle peso? ¿Vas a renunciar a todo y te vas a entregar completamente a lo que viniste a hacer a la vida y vas a... y con orden y con congruencia y vas a responsabilizarte por lo que implica? ¿O vas a quitarle peso a tu emprendimiento y vas a seguir en lo que estás haciendo, también con orden y con congruencia? Y también... Vas a, vas a responsabilizarte eh, por lo que implica. Todo tiene pro y contra. La gente que decide mantener una, un trabajo vehículo, así le llamo yo, algo que le pague la vida para poder emprender a gusto, tiene un contra, que es, te queda poco tiempo del día, este, tienes que responder a otras responsabilidades, te vas a, es más cansado, tal vez, físicamente, pero pues, tu vida está, entre comillas, de nuevo, segura. Y el que decide quitarle... Eh, ponerle peso a todo, a, a su emprendimiento, es el que sí renuncia a todo. El contra es, pues eso mismo, renunciaste a todo y tienes prisa y, y vas a tener que pagar las cuentas de alguna manera y hay que apretar el cinturón y a lo mejor tienes que mudar y vender un coche, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el pro de eso? Nadie te molesta y tienes todo el día y todo, todo el tiempo para ti, ¿no? Y tú decides qué hacer. Entonces, ahorita, si puedes, ve pensando qué tipo de persona eres. Es muy fácil. De entrada, se siente, esto no se piensa, esto se siente. ¿Cuál te da menos miedo? Las dos dan, para que de una vez lo sepas, ¿cuál te da menos miedo? Ese es el que deberías hacer. Una vez que decides, porque ese es el segundo paso, decidir qué tipo de persona eres, ahora viene la decisión de qué quieres hacer y saber por qué, que es la primera pregunta que te hice, ¿por qué quieres emprender? Y acuérdate, tú, ¿por qué tiene que estar ligado con servir a otros? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Cómo vas a servir a otros? ¿Cuál es tu impacto? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Es un tema de salud? ¿Es un tema de entretenimiento? ¿Es un tema de le vas a construir a otros? ¿Les vas a solucionar algún problema? ¿Les vas a servir de alguna manera eh, eh, con un diseño, con un, eh, con un dibujo, con arte, los vas a entretener? ¿Cuál, cuál va a ser tu porqué? Tienes que saberlo primero. Eh, decidir qué tipo de persona eres y cómo le vas a entrar a este emprendimiento. Te vas a mantener en un trabajo y, vas a, a, y te, voy a, además, te voy a ayudar a hacer las dos. Si te mantienes con un trabajo, te voy a enseñar a ordenar para que no tengas excusas. Y si sueltas todo, también te voy a enseñar a ordenar. Eh, una vez que decides qué quieres y por qué lo quieres, una vez decidido, de veras decidido, tienes que aguantar porque de una vez te aviso. Decides hoy en frío y cuando estás metido en el emprendimiento, tu cabeza va a hacer lo posible por convencerte que ya es una mala idea que deberías de salir y dejar de hacer tonterías. Tu cabeza y todos los de tu alrededor, que ahorita te voy a explicar cómo, cómo lo he lo sistematizado y qué es lo que te sucede alrededor de ti. Ahora, hay dos excusas principales, aunque seas cualquiera de las dos personalidades que te acabo de decir, el que quiere ponerle eh, peso a su emprendimiento o quitarle peso a su emprendimiento. Cualquiera de los dos siempre tienen dos excusas, tiempo y dinero. El que, el que decide ponerle peso a su emprendimiento, eh, siente tiene mucho tiempo pero va a, estar en, va a tener dinero apretado. Y el que decide eh, quitarle peso a su emprendimiento, o sea que se va a mantener con un trabajo que le mantenga el estilo de vida, ese va a tener dinero pero le va a estar costando trabajo conseguir el tiempo. Siempre, siempre son las dos excusas que he escuchado en la gente de por qué no emprenden. Y de hecho es la, son las dos grandes excusas. Ojo, no dije obstáculos, grandes excusas, porque no son obstáculos, son excusas que se pone la gente. Cualquiera lo puede hacer y yo he tenido las mismas y cualquier otro personaje en el planeta con el éxito que tú quieras eh, ha tenido las dos, ¿no? Y las ha superado, las, la, ha quitado esas excusas. Siempre me he topado con la gente. Tiene que haber un, tiene, tienes que saber que se puede. Siempre hay dinero, es cuestión de prioridad, siempre y siempre hay tiempo, es cuestión de prioridad, y las dos tienen que ver con orden, ahí te va eh, primero quiero hablar del dinero, si eres de la gente que va a, a quitarle peso a su idea o sea que va a siempre tener un trabajo mientras que emprende entonces eres de los que les va a faltar tiempo, vamos a entrarle a eso Toda la gente que hoy está pensando yo no tengo tiempo y para emprender esta cañón porque yo trabajo y tengo las horas contadas, ahí te va. La fórmula del éxito, y esto lo aprendí de una persona que me, me, me cambió la manera de pensar con respecto al éxito, porque además le, lo, lo tituló la fórmula del éxito y yo dije, uh, ¿no? ahí viene la soberbia de esta persona. Y no, era un poco irónico, era el chiste, era, era, a ver, ahí viene la fórmula del éxito y era muy sencillo. Claro que era una fórmula porque está son numeritos, es muy sencillo. La fórmula del éxito consiste en que sepas, aunque no lo creas, cuántas horas tiene una semana. Seguramente no lo habías pensado conscientemente, tiene 168 horas una semana. Y te voy a dividir esas horas para que veas que sí hay tiempo y, y estás poniendo excusas. 56 horas son para dormir, son 8 al día. Si duermes menos de 7 y si duermes más de 9, tiende a ser no sano, léelo. Y por más que hubiera teorías eh, opuestas y que dijeran que es sano dormir las horas que sea, yo te diría que pues no vinimos a dormir y yo creo que la vida te está pasando y con ocho, si le preguntas a cualquier doctor, tienes para estar sano. ¿okay? Entonces, por más que 10 también lo fueran y fueran no te hiciera daño dormir 12 horas o, o dormir cinco, por más que no te hiciera daño, creo que ocho es lo, lo que uno se siente bien en la vida. 56 horas son 8 horas de los 7 días de la semana que ya estoy apartando para que duermas. O sea, si vamos a hablar de que te va a sobrar tiempo, no te estoy quitando tiempo de tu, de tu sueño, vas a estar bien dormido. 40 horas se las vas a dedicar a un trabajo vehículo, son 8 horas por 5 días de la semana. Ojo, trabajo vehículo, ¿cuál es la definición? Es un trabajo que no necesariamente me apasiona, pero de nuevo, si eres de las personas que quiere quitarle peso a su, emprendi a su emprendimiento, o sea que no quiere cargarle toda la presión de su vida, va a mantener un trabajo, pero no necesariamente el que le apasiona, porque lo que le apasiona es ese emprendimiento, es eso, esa idea que acaba de desarrollar, ese por qué, eso es tu pasión, tu trabajo lo mantienes como un trabajo vehículo, eso qué quiere decir, que tiene las cualidades o las características específicas para que yo pueda desarrollar lo otro, que es mi prioridad. Si yo quiero emprender en algo, necesito que eso sea mi prioridad. Y mi trabajo debe ser un vehículo que tenga ciertas horas, que me, que me dé coche, que me den libertad, que me dé una computadora, que me conecte con gente. Tú decides cuáles son las características que necesita tener ese trabajo vehículo. Pero yo te diría que si son más de ocho horas de cinco días de la semana, está quitando mucho tiempo. Y ojo, aquí entra otra excusa de la gente. Uy, este cree que nadie trabaja ocho horas. Yo te diría que si estás trabajando más de ocho horas para alguien más... Perdón, pero estás perdiendo tu vida. ¿Por qué? Porque si estás dispuesto a entregar más de ocho horas al día para alguien más, para el sueño de alguien más, y ni siquiera crees que tienes tiempo para dedicarle un par de horas a tu sueño y a tu vida, estás totalmente equivocado y por eso estás sintiendo frustración en la vida. Así que, si tienes un trabajo que te quita más de ocho horas, renuncia, busca algo, vehículo, algo que te quite por lo menos ocho. Si se puede menos, mejor. Si, si te quita menos horas y eso quiere decir que te paga menos dinero, está bien, y perdón con lo que voy a decir, a lo mejor es incómodo, entre más incómodo o menos dinero, más fácil es salir de, esa, de ese círculo vicioso, que por ejemplo una, un autor, Robert Kiyosaki, le llama el, el, la carrera de las ratas, que es trabajar por dinero, entre menos te paguen, entre menos ganes, esto es una buena noticia para el que gana poco, y tiene un salario pequeño, entre menor sea tu salario, más rápido saldrás de la carrera de las ratas, ¿qué quiere decir esto? Eh, tu emprendimiento, tu negocio, tu, lo que vayas a hacer, ese, ese legado, en, Necesitas que te paguen muy poquito para que puedas renunciar Así que la gente que hoy gana poco, buenas noticias Pues es más rápido que salgas de ahí La gente que gana mucho, buenas noticias Estás más cómodo, puedes hacer un ahorro Y puedes hacer el otro tipo de persona que yo te iba a decir hace ratito Que es el que le quita, el que le pone peso a su idea Renuncia mañana, haz un buen ahorro Y dedícale todo a tu emprendimiento ¿no? Entonces sigo con las horas 56 horas son para dormir de la semana, 40 horas son para un trabajo vehículo. Ya estoy haciendo que tengas unas, un horario de sueño digno y un trabajo que te pague una vida estable. No es lo que te encanta, no es lo que viniste a hacer y no es lo que más amas ni ganas lo que quieres. No, esa incomodidad es lo que te empuja en parte de una manera cómoda porque sigues teniendo pagada tu vida a emprender. Si no puedes con esto, ni siquiera trates de emprender. De verdad, eso quiere decir que no estás dispuesto a la incomodidad que implica. Y, por cierto, esto no es malo ni bueno. No todo el mundo vino a emprender y no estoy haciendo menos a ningún empleado. No todo mundo tiene que ser emprendedor. Hay gente, el corazón del empleado, el que de veras quiere tener un trabajo, es que de veras vino a servir a otros. Así que también ahí está sirviendo a otros y también tiene un legado. 42 horas van a ser para vivir. Son 6 horas de 7 días de la semana. Eso quiere decir que te estoy guardando 6 horas del día para que vivas, o sea, entre comidas, baño y alguna que otra convivencia, lo que tengas que hacer. Pero ahí están seis horas de tu día. Hay mucha gente que ni siquiera se las da. Luego te vas a dar siete horas de la semana para lo que yo le llamo conexión. Eso es una hora diaria. ¿Qué es esto de conexión? Yo creo que si no estás buscando una hora diaria para conectarte con algo, conectarte con algo más allá y conectarte con tu porqué y contigo mismo, nada de lo que haces sirve. Si estás correteando la papa, estás siempre con prisa, estás en el tráfico, estás de un día a otro y nada más trabajas, 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 estás en el chamba, es chamba, duermes y vuelves a empezar y nunca te paras a revisar por qué o a conectar contigo y tu por qué y a sentirte bien, estás perdiendo tu vida de nuevo. Entonces, por lo menos una hora al día para tu conexión. Esa conexión le puse esa palabra específicamente para que sea lo que tú quieras, no importa la religión o la creencia que tengas. Reza, medita, escala. Corre, lo que quieras que te conecte, no nada más vayas a correr por escapar. Después eh, te voy a regalar dos horas para lo que tú quieras porque me sobraron y como, como buen ingeniero necesito que todo cuadre. Así que dos horas, dedícalas a lo que quieras, a las, dos horas de toda la semana. Y 21 horas de la semana, que son tres horas diarias, las vas a dedicar para emprender. Así que acabo de cubrir tu sueño, acabo de cubrir tu vida, tu trabajo, vehículo y hasta tu conexión y me sobraron dos horas. No hay excusa te sobran tres horas diarias para tu emprendimiento. Si no estás dispuesto a esto o hay una excusa de es que, es que trabajo mucho y es que no tengo esas tres horas a mí no me sobran, te repito, si no te sobran tres horas para ti, para tu porqué y tu legado, ¿qué estás haciendo en la vida? ¿Para quién, te preguntaría yo? ¿Para quién? Así que si no te sobran y no te estás haciendo libre, libre financieramente, ten cuidado, porque no va a terminar eso nunca. Nunca te van a sobrar. Esto es para la gente que cree que no tiene tiempo. Para la gente que cree que no tiene dinero, es muy sencillo. El 95% de la gente que he coachado personalmente, o las empresas que he coachado personalmente, que están en deuda o no tienen dinero, tienen Sky están gastando dinero en sky o una televisión de paga están gastando dinero en lo que yo le llamo el efecto café que es uno o dos cafés al día que si los calculas por el año son normalmente ascienden de entre 10 a 20 mil pesos anuales en café gastados en un eh, expendio de café caro porque puedes tomar tu café he, he, he ayudado a gente a cambiar su economía eh, invirtiendo en una máquina de café eh, o muy barata o en una cafetera muy barata y haciéndose su café en su casa y con un termo y una cafetera barata te ahorras 15 a 20 mil 10 a 20 mil pesos anuales y ese puede ser el dinero que tú crees que no tienes para emprender y ahora sí tienes tres horas y te sobra un poco de dinero para emprender ya tienes un buen porqué ya tomaste la decisión ya sabes ya, ya, ya tienes tu porqué y ya ordenaste tu vida ahora vamos directamente a definir el proyecto, ahora sí, mucha gente empieza al revés, qué quiero hacer, qué quiero hacer, qué quiero hacer, es al revés, primero va todo lo que te dije, ahora sí define el proyecto y saber cómo va a generar dinero, apenas ahora es cuando decides cómo va a ser dinero, porque yo creo que, por supuesto que hay que dejar un legado y por supuesto que hay que servir a otros, pero se le llama, estoy buscando una libertad financiera. Y ojo, yo tengo muy claro que servir a otros. Si yo no estoy bien económicamente, no estoy sirviendo a otros en mi mayor potencial. Ahí es donde yo creo que la definición de de pues dar y, y, y la definición de caridad o donativo está equivocada. Yo creo que uno no puede donar o ser caritativo si uno no está totalmente bien. Por eso en los aviones te dicen que primero va tu máscara de oxígeno, perdón, primero va, sí, primero va tu máscara de oxígeno y después va la máscara de oxígeno de los que te están acompañando o quien necesita ayuda. Porque primero necesitas estar bien tú. Tú no puedes ayudar a tus hijos y tú estar aguantando la, aguantando la respiración porque es posible que mueras y dejaste ahí niños que te necesitan. Así que es muy importante que primero vayas tú. Por eso es que estos proyectos y esta manera de emprender, sí tiene que ser por los demás, sí tienes que estar dispuesto a servir a otros, pero tiene que estar bien pensado el cómo vas a hacer dinero. Así que tu por qué de vida, tu legado, el qué viniste a hacer a la vida, yo como, como buen emprendedor siempre lo pego de alguna manera a que haga dinero. Además, además de que tengo la creencia de que nada es gratis y la gente tiene que pagar por un buen servicio o un buen producto, así como yo lo hago, ¿no? es un buen intercambio. Ahora, una vez que defines el proyecto y sabes cómo va a generar dinero y ya, y ya tuviste eh, como delineado todo, ahora sí viene la constancia. Ahora no queda, ya lo decidiste, ahora no queda más que ser constante y superar a una cosa que yo le llamo el abismo. Ese abismo, entre más grande sea, más grande es la recompensa. ¿Qué es el abismo? Es ese espacio de entre que decides emprender y tienes el éxito que esperabas. Entre más grande, más grande es el abismo, mayor la recompensa. ¿Por qué? Porque menos gente está dispuesto a pasarlo. Ojo, mucha gente en este abismo tiene ganas de renunciar. De hecho, es lo que sucede normalmente en este abismo. Vas a querer renunciar de una vez te lo aviso. 500 veces. Y si, y si no quieres, no, no, no sentiste ganas de llorar, renunciar y tirar la toalla, no estás emprendiendo. O sea, vas a querer renunciar. Por eso te digo desde el principio, decide. Decide con conciencia y de una vez por todas. Porque una vez que emprendes, te entra todo tipo de... de ruido a la cabeza que te va a querer convencer de que renuncias. la gente por cierto quiero que sepas algo aquí es donde la gente se confunde ¿no? que nunca hay que renunciar y los ganadores nunca renuncian ojo yo creo que los ganadores y la gente exitosa siempre renuncia de, de hecho creo que es la gente que más renuncia no más que renuncia con conciencia y al principio que es lo que te estoy haciendo que, que, que decidas desde el inicio ¿Cómo a qué vas a renunciar, a tres horas de tu día o a tu trabajo o a cierta cantidad de dinero, a qué vas a renunciar. Una vez que renuncias a esa comodidad que tienes hoy, ahora sí te apegas a tu porqué y a ese no renuncias. Pero ojo, no, no hay que confundir el no renunciar en todo, ¿no? O sea, pues yo para ser emprendedor tuve que renunciar a mi trabajo. Hay que saber renunciar a cierta comodidad, renunciar a un cheque seguro, renunciar a muchas cosas, renunciar a ciertos viajes por cierta cantidad de tiempo, renunciar a ciertos lujos, o sea, sí renuncié, pero jamás he renunciado a lo que decidí con conciencia que tenía que ver con mi porqué, con mi legado con impactar a otros. A eso jamás renuncias y a eso aguantas y aguantas el abismo. Ahora sí. Y ojo, porque en ese abismo se te van a cruzar algo que yo le llamo tumbasueños y el diablo. ¿Qué son estas dos cosas? Tumbasueños son gente que a veces tiene hasta tu mismo apellido que se va a encargar de decirte por qué tienes que renunciar y regresar y dejar ese abismo. Que al final no hay nada, que estás loco, que esto es un holograma, no estás viendo nada. Piensa que es como si salieras de una ciudad amurallada, cómoda, a cruzar un desierto con la idea de que por ahí hay un oasis y todo lo que va a suceder es que va a haber gente que te va a decir que no existe, que estás loco, que estás alucinando y de repente también vas a empezar a alucinar porque el abismo se pone rudo y vas a empezar a alucinar a un diablito y ese diablito te va a decir que renuncies, que estás loco, que ganabas más del otro lado, que es más cómodo lo otro, que nunca la vas a hacer, que no todo el mundo la hace, que pocos tienen, en fin, te va a querer convencer de todas las maneras, así que te van a aparecer en ese abismo para que renuncies, te van a aparecer dos cosas, los tumbasueños que es lo que está fuera de ti, toda la gente y todas las cosas y todo lo que se te representa enfrente que te va a decir por qué debes de renunciar y el diablito, que es tu ego y está dentro de ti y que te va a decir por qué debes de renunciar. Si le haces caso a esos dos, entonces vas a estar renunciando a tu porqué y ahí es donde te, te sacrificas a ti mismo y ahí es donde renunciar no se vale. Renunciar es antes, antes de salir de la ciudad amurallada, ahí es donde hay que renunciar, a la ciudad amurallada, a los lujos, a los al confort, a la comodidad, a lo que uno conoce. Ahí renuncias. Después, con un buen porqué y una buena decisión, no renuncias jamás. Ahora debes de desarrollar mucho la, una, una habilidad que es adaptabilidad. Tienes que saber que una vez que estás en ese abismo o en ese desierto, o te adaptas o te mueres. Tienes que estar abierto al cambio constante y saber fluir. Si te llovió, aprovechar la lluvia. Si ya llovió demasiado, aprovechar eso y saber cómo nadar. Si no te llovió y hay una sequía tremenda, saber qué hacer con esa sequía y aprovechar también. Tienes que saber hacerlo. Si no te adaptas... Si no te adaptas te, te mata el, el desierto. Así que tienes que saber que eso va a existir para que cuando te suceda menos de desierto, no te quiera convencer el diablito ni los tumbasueños, porque todo hace sentido, ¿eh? Los tumbasueños y el diablito te van a dar evidencia que hace sentido. ¿Ves cómo ya lleva siete días sin llover? Así va a ser otros siete más. Regresa tú te vas a morir. Entonces tienes que tener muy claro que sí, tal vez no llueva por 14 días y o, o te adaptas y desarrollas habilidades o no. O, o, o mueres y ojo esto es bien curioso toda esta adaptabilidad y todas estas habilidades que vas a desarrollar es muy rara la vida pero son justo las que necesitas para ese proyecto que según tú quieres así que di gracias por todos los obstáculos y cosas a las que te tengas que adaptar porque te están entrenando para cuando llegue lo que tú pediste ten cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad y a veces pedimos y no estamos dispuestos a recibir lo que viene ábrete al cambio constante otra cosa que debes de tener así como hay tumbasueños también tienes que hacer desde antes de, las, de salir de la ciudad un grupo de gente que tú decidas con conciencia y antes de que pases hambre sed y estés a medio desierto eh, delirando antes de eso tienes que decidir tener un grupo de consejeros o coaches decídelos apuntas una lista y quiénes son a veces, a veces son gente que no conoces pero tienes acceso a ellos por libros y te los llevas a ese abismo a veces es gente que los ves en videos, a veces es gente cercana, a veces son familiares, a veces es gente que pagas, un coach, un terapeuta, pero tienes que tener gente que te cochee. Yo te diría que más de 12 es mucho, menos de 5 es poco. Tienes que tener un grupo de gente que te cochee. ¿Se puede hacer solo el abismo? ¿Se puede superar solo? Sí, pero acompañado es mejor. Y aquí es donde yo entraría en una creencia que también te quiero romper antes de que salgas a emprender. No tiene por qué costar trabajo. La gente cree que cuesta mucho trabajo emprender y por eso siguen en donde están y en donde en hacen lo que tienen que hacer y no lo que quieren hacer porque creen que emprender cuesta mucho trabajo. Te voy a decir un secreto. Cuesta más trabajo pasar la vida sobreviviendo y hacer lo que tienes que hacer trabajando para alguien más, si es que no querías, que hacer lo que realmente viniste a hacer y, y caminar ese abismo, pero con libertad. Así que, ¿Qué quieres? ¿Aprender con amor o con dolor? Es una decisión tuya. Yo decidí un día aprender con amor y ahí es cuando cuando, cuando entiendes que no tiene por qué costar trabajo. Ahora, tienes que estar abierto. ¿eh? Aprender con amor es que te van a llegar las lecciones y con amor a veces también lloras, pero no duele. ¿Cuándo duele? Esto es una... Te, te voy a dar un, un, una guía para que sepas cómo hacerle para que no te duela la vida. ¿Quieres que no te duela? Te voy a dar un secreto de por qué está tu ego adentro de ti. ¿Quieres que no te duela? Para eso vino tu ego. Tu ego es como tu doble de acción, como tu stuntman. Tu ego está para que duela por ti. Si tú no quieres que la vida te duela, deja que tu ego duela. Si no dejas que tu ego te duele, eh, duela, te va a doler a ti. Un ejemplo muy sencillo. Tienes que pedir perdón. Y no quieres pedir perdón, ese es tu ego, el que no quiere, el que le va a doler la vida es a ti. Si tú pides perdón y doblegas tu ego, al que le dueles a tu ego, pero vas a ver cómo se siente por dentro. Tú, tú vas a empezar a sentir muy, muy bien en la vida. ¿Cómo saber esa decisión? Pues es un ejercicio constante. Yo ya he aprendido a escuchar cuál es mi ego y cuál soy yo. Y es muy sencillo. Donde más duele ese es tu ego. El que no quiere, ¿no? El que el que no quiere pedir perdón. El que quiere ir a golpear a alguien porque se enojó mucho. Tal vez es tu ego. Y, y sí, podrías ir a golpearlo. Ese es tu ego. Al final del día, si no lo golpeas, eh, te quedas con, con algo adentro. Pero si tú lo resuelves, tú creces. Si, si vas y golpeas. Tu ego se fue con la se salió con la suya y tú luego tienes que lidiar con las consecuencias de haber golpeado a alguien. Entonces, no sé si me explico, pero tu ego está ahí para que duela por ti. Déjalo doler, doblega tu ego y no te va a doler a ti la vida. Y tú vas a aprender con amor. Entonces, no tiene por qué costar trabajo si nos abrimos a las experiencias que vengan. Si algo no funciona, cambias y aplicas. Esto te lo digo porque en ese desierto, en esta constante adaptabilidad, quiero que sepas cómo va a funcionar. Si algo no está funcionando, la decisión que tienes que tomar no es, ah, bueno, ya renuncio, no funcionó toda mi idea. No, cambia y vuelve a aplicar ese cambio. Si ese cambio que aplicas no funciona, ¿qué haces? Cambias de nuevo y lo vuelves a aplicar el cambio. Si ese nuevo cambio no funciona, ¿qué haces? Vuelves a cambiar y aplicas. Y si ese nuevo cambio no funciona, ¿qué haces? Lo mismo, y así siempre hasta que funcione. Siempre, siempre cambia y vuelve a aplicar, cambia y vuelve a aplicar. Si eso crees que es cansado, te repito, es más cansado no salir de la ciudad amurallada y hacer lo que tienes que hacer que hacer lo que viniste a hacer al planeta. Y por cierto, un día escuché una frase que me cambió la vida. ¿Te cansa volver a empezar? No renuncies. No es cansado cambiar y aplicar. Cambiar y aplicar, cambiar y aplicar, y cambiar de estrategia y aplicar, y cambiar de estrategia y de aplicar. Eso no es cansado si en tu cabeza no estás renunciando y si en tu cabeza no cabe la duda de que vas a, a llegar y, va, y no renuncias a tu, a tu por qué y a tu sueño. Pero si constantemente estás renunciando y otra vez vuelves a, de, a convencerte y vuelves a empezar, eso sí es cansadísimo. Así que eh, siempre, siempre cambias hasta que funcione. Y básicamente, tarde o temprano, este es el proceso para emprender y tener éxito y, y tener libertad financiera y básicamente impactar, servir a otros y dejar un legado. Es muy sencillo, ¿verdad? En media hora te lo puedo decir. Ahora ve y vive ese, de ese abismo, ve y vive ese desierto. Decide, decide fuertemente por qué lo vas a hacer, y con un porqué muy profundo, pues ese desierto te hace los mandados. Pero tu por qué tiene que ser muy profundo. Y con esto te dejo nada más para cerrar. Tu por qué tiene que tener un, un, un grado de muy grande de, de servir a otros, no de, no, no de, ego, de no de egoísmo, claro que tiene que ver con cosas tuyas, claro que uno quiere ganar más y claro que a lo mejor puedes querer tener una mayor comodidad de la que ya vivías en esa ciudad amurallada ¿no? pero pero tiene que ver con si no tiene, si ese porqué no tiene que ver con otros fuertemente, no sobrevives en el desierto. Y es una analogía muy tonta pero muy cierta, piensa en un desierto, piensa que estás sediento y con hambre y estás a punto de morir, hasta en las películas lo sacan, lo único que te va a dar vida no es, y lo único que te va a dar energía para sobrevivir no eres tú mismo, ni es un, una camioneta nueva ni una casa nueva, son, son los otros, son tus seres queridos, es, es que es, es, es amar a alguien más, es, es por alguien más. Así que lo dicen todas las religiones además, todas, todas las creencias, todas acaban en lo mismo. Sirve a otros, ese es el secreto del éxito. Con eso te dejo, espero que te haya servido el podcast de hoy y nos vemos a la próxima. Te recuerdo mi página, diegodreyfus.com, te recuerdo mis redes sociales. Facebook es Diegodreyfus y mi Twitter es arroba Diegodreyfus. Y espero que nos podamos escuchar en el siguiente podcast. Nos vemos, gracias. Bye. Por cierto, si quieres estar incluido Adiós.